0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe am Freitag, dem 1. September 2020. Und 23, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie aus dem Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde und ich sage Ihnen, das Leben ist so interessant. Es gibt so viele Themen, es gibt so viele Irrtümer, die man widerlegen muss. Populäre Irrtümer, auch die eigenen Irrtümer, sie schleichen sich da immer wieder ein. Das Hirn, unser Hirn ist auch eine Fälscherwerkstatt. Nein, das begeistert mich auch und gerade an dieser Sendung, dass sie mich zwingt, mich immer wieder mit diesen facettenreichen Erscheinungen der Wirklichkeit auseinanderzusetzen und ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich dabei sind und heute haben wir eine ganze Fülle, eine ganze Fülle von Interessantem und Brisantem und auch Beunruhigendem, aber mein Weltvertrauen bleibt von all dem unerschüttert. Natürlich, wir blicken in die Abgründe, wir sehen in die Finsternis, es ist fürchterlich, die Apokalypse. Es scheint bereits um die nächste Hausecke zu lauern. Aber am Ende, fragen Sie mich nicht, warum habe ich das Gefühl, es kommt gut, es kommt gut, weil die Menschheit hat äh, die größten Katastrophen schon überstanden, was kein Plädoyer für die Katastrophe ist, meine Damen und Herren. Ja, also, was, äh, womit beginnen wir? Arena. Ein Zuschauer hat sich über die Schweizer Fernseharena fürchterlich äh, aufgeregt und meines Erachtens zu Recht, nämlich der Moderator Sandro brotz in seiner Schlussfrage an den SVP-Präsidenten Marco Chiesa. Nicht unbedingt der Lieblingspolitiker von Sandro Brotz, Wörtlich meine einfache Frage an Sie. Gibt es irgendein Problem in dieser Schweiz, an dem die Ausländerinnen und Ausländer aus Sicht der Zuwanderung nicht schuld sind? Meine Damen und Herren, das ist einfach eine infame Frage des Fernsehmoderators. Das ist eben genau diese Unterschiebung, dieser Unterstellung. Ja, da dieser SVP-Trottel, da dieser GESA, der gibt den Ausländern alle Schuld an allem, was in der Schweiz schief läuft oder angeblich schief läuft. Und hier muss man einfach einen ganz wichtigen Punkt setzen, nach meiner Wahrnehmung und auch nach meiner festen Überzeugung. Und wenn ich alles überblicke, was die SVP, was diese Partei ähm, zum Thema Zuwanderung gesagt hat, der wesentliche Punkt ist ja, dass die SVP gerade nicht den Ausländern, den Zugewanderten die Schuld gibt. Mal abgesehen davon, wenn einer straffällig wird, dann ist er natürlich schuldig, auch im strafrechtlichen Sinne, wenn er verurteilt wird. Nein, nicht die Ausländer sind schuld, nicht der Mensch, der Jäger und Sammler ist, sondern die Kritik der SVP, die richtet sich eben gegen jene, die den Kühlschrank füllen und den Kühlschrank öffnen und die Grenzen, wie es ihr Verfassungsauftrag wäre, nicht Schützen, also die Politiker stehen da im Fokus der Kritik und nicht die Ausländer, die kommen. Der Mensch ist Jäger und Sammler, er nimmt alles mit, was sie ihm hinstellen. Der Lappi ist der, der es ihm hinstellt ohne dass er das darf und ohne dass er das selber bezahlt. Ich meine, wenn Sie das bei sich zu Hause machen, wenn Sie sagen, bei mir zu Hause können alle äh, gratis äh, kommen, essen, ich äh, quartiere ein, ähm, wer da ähm, dabei sein will, dann ist das ähm, Ihnen unbenommen, aber als Staat geht das natürlich nicht. Also diese Infamie, und das ist eben das, was sehr, sehr viele Leute am schweizerischen Fernsehen irritiert. Und ich möchte hier herausstreichen, dass Sandro Brotz auch Qualitäten hat. Selbstverständlich, Der das ist ein guter Journalist, das ist ein bissiger Journalist, es gibt gar nichts jetzt pauschal gegen den zu sagen, aber hier erliegt er einfach dieser ähm, branchenüblichen, routinierten Überheblichkeit, die mir persönlich immer auch auf den Zeiger gegangen ist, weil diese Arroganz hier auch gegenüber den sogenannten einfachen Leuten, die in der Schweiz das Rückgrat unseres Landes bilden, ist einfach schäbig und, man, äh, und, und ein Skandal, dass dann diese Leute auch noch Zwangsgebühren zahlen müssen, um sich da von so einem Moderator ähm, vorführen zu lassen, um sich da die Schuhe ähm, äh, abputzen zu lassen von ihm. Also das ist... Ähm, Ganz übel. Und übrigens, die Kritik der SVP richtet sich ja nicht nur gegen die Politiker, ähm, die diese Zuwanderung zulassen, sondern eben auch gegen Leute wie Sandro Brotz und jene Journalisten, die da auch Tomaten auf den Augen haben oder es eben gar nicht sehen wollen. Souveräner Auftritt des neuen und alten UBS-Chefs, der neuen Gross-UBS, Sergio Herr Motti, Sie kennen meine Position da, ich finde es völlig falsch, dass man die CS Schweiz, eine blühende Firma, eine großartige Firma mit fantastischer Tradition hat sterben lassen, das ist die Folge schlechter Beratung, ich habe übrigens auch mit Kollegen darüber diskutiert, möglicherweise wäre das nicht so weit gekommen, wenn ein Philipp Hildebrand, äh, der der äh, Nationalbankpräsident war, wenn ein Philipp Hildebrand noch Nationalbankpräsident gewesen wäre. Vielleicht hätte er äh, mit seinem eher offensiveren Naturell hier den Mut gehabt, eine Bestandsgarantie auszusprechen. Auf jeden Fall ist es ein großer Jammer und auch eine ein Teil, ein Stück Schweiz ist jetzt gestorben. Die Credit Suisse, die Kreditanstalt und die Kreditanstalt Schweiz, das war eine ganz großartige Firma. Und bei allen Führungsfehlern, es gibt keine schlechten Mitarbeiter, meine Damen und Herren, es gibt nur schlechte Chefs. Und bei allen Führungsfehlern hat es eben diese Perle im Kern des Unternehmens geschafft, auch in dieser Krisenzeit hervorragende Resultate zu liefern. Und deshalb ist es hochgradig unnötig, dass diese cs sterben musste meines Erachtens hätte man das vermeiden können, ich meine, die haben ja die Brechstange in Bewegung gesetzt, die haben Himmel und Hölle des Notrechts in Bewegung gesetzt, da wäre es auch ein leichtes gewesen, das Nationalbankgesetz entsprechend abzuändern, damit eben die Nationalbank, die ja für hunderte von Milliarden irgendwelche Schrottwährungen zusammengekauft hat, wenn diese Nationalbank da auch eine ausnahmsweise mal etwas kauft, was nicht Schrott ist, nämlich die CS Schweiz hätte sie auch nicht gekauft, man hätte hier ja nur den Rücken gestärkt großes Versäumnis aber der Bundesrat hat sich ja auch nicht von Topshots ähm, Goldman Sachs oder wie sie alle heißen beraten lassen nein die Finanzministerin Karin Keller-Sutter sie glaubte selber wursteln zu müssen und jetzt ist sie unterwegs als äh, Bänkelsängerin in eigener Sache. Sie feilt und ähm, laubsägelt und schminkt an ihrer eigenen Legende, die sie da als überragende Strahle-Figur der schweizerischen Finanzgeschichte etablieren sollen, auf Kosten natürlich ihres Vorgängers Ueli Maurer. Und die Medien nehmen auch das dankbar auf, weil ihnen ist alles recht, was der SVP eins auf die Kappe geben kann. Auf jeden Fall souveräner Auftritt von Sergio ermotti auch wenn viele Botschaften unangenehm sind. Die Jubel UBS schluckt die CS. Die CS wird definitiv verschwinden. Die CS war viel mehr wert als die 3 Milliarden, die bezahlt werden mussten, nämlich 29 Milliarden mehr. Aber der Bundesrat ließ sich nicht beraten von einer kundigen Persönlichkeit. 3000 Angestellte werden entlassen, weniger als befürchtet, aber immer noch sehr viel. Das ist bedauerlich auch für die Geschäfte und die Gastronomie in Zürich. Und vergessen wir nicht, viele Bürger, die entlassen werden, bekommen dann nicht so großzügige Ausstattungen wie mutmaßlich viele dieser CS-Angestellten. Also hier muss man auch etwas die Balance und die Proportionen. 10 Milliarden Dollar sollen bis Ende 2026 eingespart werden, richtig ist, die Software wird abgeschrieben, die war bei der Credit Suisse noch mit etwa 8 Milliarden in den Büchern unverantwortlich und wie ich lese, geht der Aktienkurs der UBS jetzt wieder nach oben. Dann die SRF-Rundschau dieser Woche. Die Rundschau, die oft genug einfach nur in einen Tunnelblick ausartet. Die Rundschau, das ist eine Sendung des Schweizer Fernsehens. Die Rundschau, ja das war einmal, da war es eine Rundschau. Jetzt ist, müsste man eigentlich die Sendung eher Tunnelblick nennen. Die Rundschau zur Parteienfinanzierung war allerdings aufschlussreich. Christoph Blocher... Doyen der SVP sagte erfrischen und gerade hinaus, er spende der SVP 550'000 Franken, das sei ihm die Schweiz wert und im Übrigen schäme er sich nicht für seinen Reichtum, er habe nichts gestohlen. Philipp Mosiman, VR-Präsident von Bucher Industries und Präsident der Freunde der FDP, gab sich eher zugeknüpft. Die Mäzene würden da, die Mäzene würden da ab 20.000 Franken zahlen, der Verein Freunde der FDP zahle 700.000 Franken. Die Mittepartei behauptet, sie erhalte keine großen Spenden für den Wahlkampf. Die größte Spende ähm, komme von der CS mit 189 1'000 Franken, das werden wir auch so offenlegen, ähm, wurde da gesagt, dabei hat es die Credit Suisse schon längst offengelegt. Die SP, die Sozialdemokraten, behaupten nur Geld von Genossenschaften wie Mobiliar und Reifweisen erhalten zu haben. Dabei hat die SP von AXA Winterthur, 32.430 Franken erhalten. Der Trick, die SP lässt diese Summe an die parteieigene Aniklava Morf Stiftung überweisen, extra gegründet 2019 von der SP Schweiz, um große Summen entgegennehmen zu können. Sehen Sie, wie da wieder Umgehungsgeschäfte gemacht werden. Und ähm, ich bin ja gegen diese Finanzierungstransparenz. Das gehört für mich zum Wahl. Ähm, Geheimnis und das Motiv dahinter ist äh, nicht richtig, warum man das macht. Das beruht nämlich auf der Prämisse, dass die ähm, größte schweizerische Partei, die SVP, auf unheiligste Art und Weise äh, mit Geld vollgepumpt wurde, darum haben die Linken hier immer diese Transparenz nach vorne gebracht, aber diese Heuchler, es sind Heuchler, ähm, haben gleichzeitig diese Umgehungsstrukturen mit eigenen Stiftungen geschaffen, mit diesen Schlaubeiereien, versucht man die Leute täuschen zu können, aber wenigstens kommt jetzt auch das ans ähm, Licht. Auf dieser Stiftung hat übrigens auch die CS 191.000 Franken für die SP gespendet, so als wenn ein ein Schaf auch mal seinen Metzger bezahlt, weil die und spende für seine Metzger, weil die SP ist ja drauf und dran, die Banken zu zertrümmen. Die haben das Bankkundengeheimnis abgeschafft und mit der Kettensäge ähm, arbeiten die ja gegen unsere Banken und ähm, zum Teil auch mit Erfolg. Die SP, das ist mir übrigens auch noch aufgefallen, ähm, hat an ihrer Delegiertenversammlung die Internationale gesungen, allerdings ähm, im Chor. Allerdings mit lautstärker Verstärkung. Und da fragt man sich natürlich, reicht das Stimmvolumen nicht aus? Um unverstärkt im Chor den Saal zu füllen, das ist ähm, auch eine nicht unwesentliche Frage. Laut Tagesanzeiger steht die FDP vor Gewinnen bei den Ständeratswahlen am 22. Oktober. Überhaupt gäbe es einen Rechtsrutsch in Richtung bürgerlich. Da hätte ich jetzt überhaupt nichts Dagegen, ich äh, bekenne, mich hier, bekenne mich hier zum bürgerlichen politischen Kurs zur liberal-konservativen Politik, bin allerdings auch äh, der Meinung, dass es die Linken braucht. Das ist nicht einfach ein wohlfeiles Zugeständnis, sondern das Wahre ist eben das Ganze. Und deshalb äh, muss man da nicht einfach nur eine Monokultur besingen, wäre auf jeden Fall eine gute Nachricht, wenn da dieser grüne ähm, Überschwang etwas korrigiert wurde. Würde laut Wahlprognose dürfte die FDP um drei Mandate zulegen. Sitzeroberungen in Schweiz, Solothurn und Tessin möglich, eventuell auch Jura und Wallis. Der Zürcher Sitz von Ruud Dinoser ist eher gefährdet. Die SP hat seit 2015 fünf Sitze im Stöckli verloren. Es könnte ein weiterer wegfallen, auch Grüne und eventuell SVP 1 Sitz. Die GLP kein Sitz. Dann ein wirklich, also ich kann Ihnen das nur empfehlen, ist jetzt ein bisschen Eigenlob, Eigenwerbung. Auf Weltwoche Online habe ich ein Weltwoche-Spezial gemacht, ein Interview mit dem früheren Generalinspektor der Bundeswehr, Harald Kujat, General Harald Kujat. Eine beeindruckende Persönlichkeit, aus Westpreußen, noch im Zweiten Weltkrieg geboren, dem Vater verloren, äh, ist gefallen als Soldat der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und der Sohn hat eine Militärkarriere eingeschlagen, um seine Heimat gegen äh, den Kommunismus, die Sowjetunion zu verteidigen im Kalten Krieg, ist da bis an die höchsten Stellen gekommen, auch in der NATO Führungspositionen, ein NATO-General von großer Weisheit, der wollte und ursprünglich Literatur studieren, auch Humor. Ein toller Mann, eine tolle Persönlichkeit. Und wir haben nicht nur über sein Leben gesprochen, sondern auch über seine Analyse des Ukrainekriegs. kriegs Er widerspricht übrigens da einem Artikel, der gerade heute in der NZZ erschienen ist, dass nämlich die Ukrainer im Begriff seien, bei Robotine die russischen Stellungen zu durchbrechen und dass es dann prekär werden könnte. General Kujat sieht das ganz anders. Er glaubt, dass eben die tiefgestaffelten russischen Verteidigungen sehr, sehr stark. Stark sind und dass es für die ähm, Ukrainer kein Durchkommen da gibt. Es sei denn, also, wobei so würde ich es nicht formulieren, ähm, eine Ver zerstörungs- und verheerende Wirkung könnte die Taurus-Marschflugkörperwaffe sein der Bundeswehr, aber wenn man das einsetzt, wäre das eine erhebliche ähm, Eskalation, die dann wieder politische Folgerungen hätte. Also Kujat hier mit der Gegenthese zu dieser äh, NZZ- ähm Zu diesem nzz aufsatz von heute, der da die möglichen Siegesmeldungen vorwegnimmt, er sieht das etwas ähm, kritischer und er gilt ja als sehr, sehr großer Realist. Aus schweizerischer Sicht ist die Hammeraussage, also der Bombeneinschlag des Harald Kuyat, seine Bemerkung, ich habe ihn gefragt äh, zur Weltlage. Und er meinte dann, ja, wir steuern auf eine Art eben 19. Jahrhundert wieder zu mit großen rivalisierenden Blöcken, Machtpolitik. Ähnlich hat sich ja auch Christoph Blocher im Interview geäußert während der Sommerszeit. Und ich habe mich dann gefragt, ja, im 19. Jahrhundert, das war ja die Hochzeit der schweizerischen Neutralität. Damals ist ja die ähm, völkerrechtliche Neutralität am Wiener Kongress eben im 19. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert des Gleichgewichts der Kräfte, der grossen Machtrivalitäten auf dem europäischen Kontinent ist die gegründet worden, ist die verbrieft worden, nicht erfunden worden, aber im völkerrechtlichen Sinne verbrieft. Und jetzt haben wir im Prinzip ein 19. Jahrhundert weltweit, nicht mehr, nur, nicht mehr in Europa, aber weltweit haben wir diese Blöcke. Wäre da nicht die Neutralität wieder aktuell, wie sehen Sie das als ehemaliger nato Spitzenmann als NATO-General und dann sagt, General Harald Kujat, NATO-General AD Harald Kujat in sehr eindringlichen Worten. Auf keinen Fall darf die Schweiz ihre Neutralität preisgeben. Das ist ein Sicherheitsinstrument erster Güte und die Schweiz würde sich gefährden, wenn sie der NATO beiträgt. Also, die EU, die Schweiz darf nicht der NATO beitreten. General Harja Kuja, das müssen Sie unbedingt lesen. Und wenn ich dann heute in der Zeitung sehe, auch wieder NZZ vom unvermeidlichen Georg Hessler, das ist ja sozusagen der, ähm, der Harfenist, das ist der, ähm, der Opernsänger der Neutralitätspreisgabe, er ist der Mann, der, ähm, ja, der, der, der Chefsouffleur hier, der den NATO beitritt, unserer Politik schmackhaft machen möchte, wenn ich dann sehe, was unsere Leute in Bern machen. Der Armeechef, Süßli, der ja noch fordert, wir müssen aufrüsten, wir müssen mehr Material haben, wir müssen mehr Soldaten haben. Aber auch er willigt ein, dass da bestimmte Panzer außer Dienst gestellt werden, die man dann der Bundesrepublik schicken kann, damit sie dann mehr Panzer an die Ukraine schicken können, diese Leopard 2 Panzer. Also, wenn wir doch einen Notstand haben, wieso verkaufen sie dann Panzer an die Deutschen, die dann indirekt an die Ukraine geliefert werden können? Warum macht man das? Das ist doch falsch, das ist widersprüchlich. Damit schadet die Armeeführung ihrer Glaubwürdigkeit. Die Politik kann ihrer Glaubwürdigkeit in diesem Bereich nicht mehr schaden, weil die schon komplett zerstört ist. Der Nationalrat ist ja auch für diese Panzerverkäufe ins Ausland, um den Ukrainern zu helfen, obwohl diese Panzer da gar nichts bringen werden. Die werden abgeschossen, heißt immer, ja, die alten russischen Panzer, da, diese kalten Kriegspanzer. Abrams und Leopard sind auch kalte Kriegspanzer. Kommt auch wieder diese fürchterliche, unrealistische Überheblichkeit ins Spiel. Also unsere Politik macht genau das Gegenteil und wir sind jetzt in einer Situation, wo ein ehemaliger NATO-General der Schweiz rät, nicht in die NATO zu gehen, aber die NZZ, Georg Hessler, unsere Politiker, der Armeechef, unsere Bundesrätin Viola Amherd, all diese Experten und Pseudo-Experten, die da vorgekarrt und aufgeschäumt werden, die predigen den NATO-Beitritt. Das ist Falsch, aus meiner Sicht, aus meiner festen Überzeugung ist das falsch, gerade in der jetzigen Zeit, lesen Sie die Historiker, lesen Sie Edgar Bonjour, die haben so argumentiert, das ist doch einfach ein Schweiz-vergessenes, so Zivilisations- müdes, bleiches Geschwätz, was hier einfach veranstaltet wird. Nein, so geht das nicht. Definitiv nicht. Meine Damen und Herren, da muss man sich dagegen stellen. Und ähm, ja, also ich empfehle Ihnen dieses Interview mit Harald Kujat, dem weisen Mann, dem ähm, kultivierten Militär. Franziskus, Äußerungen zu Russland, der Papst muss mehr auf die Ukraine zugehen. Jetzt will die NZZ dem Papst schon sagen, was er zu tun hat. Ich dachte, der nimmt seine Befehle nur vom lieben Gott entgegen. Was sagt uns das jetzt über das Selbstverständnis der Neuen Zürcher Zeitung? Dann ein toller Artikel im Tagesanzeiger. «So viel verdienen Corinne Mauch und Co. mit Nebeneinkünften.» Gebe zu, eine gewisse narzisstische Färbung hat mein Lob hier, denn vor ein paar Jahren im Ständeratswahlkampf habe ich diese Nebeneinkünfte zum Thema gemacht und wurde vom Tagesanzeiger aufs Heftigste zusammengefaltet. Aber... Die Spätwirkung, großartig, Danke, liebe Kollegen. Ihr habt euch also hier inspirieren lassen von mir. Ihr habt es aufgenommen. Jetzt also der Tagesanzeiger ganz vorne dabei mit der Kritik an den Nebeneinkünften. Übrigens auch mit einem sehr schönen Bild, das sie dazu setzen hier. Ja, die Politiker im Selfie-Modus. Für viele ist ja die Politik im Grunde nur ein ganzes, ein riesiges Selfie, eine Selbstbespiegelung von morgens bis abends. Putin erklärt Russlands Schuld seinen Krieg, ja, die Kreml-Propaganda. Und hier versucht man natürlich wieder Bilder heraufzubeschwören der propagandistischen Dauerbedröhnung aus totalitären Regimen. Und das Ziel dieser Berichterstattung besteht darin, Putin als irrationalen Diktator, als Verrückten darzustellen, mit dem man nicht verhandeln solle. Und das halte ich für eine falsche ähm, Darstellung, denn... Ähm, und jetzt sage ich etwas ganz Provokatives, aus meiner Sicht hat der russische Staat, hat Putin rational gehandelt mit diesem Krieg in der Ukraine. Das heißt nicht, dass er gerechtfertigt gehandelt hat, das darf man auf keinen Fall sagen, aber er hat rational gehandelt, wenn man unter Rationalität das kohärente, ähm, auf Gründen und Ursachen beruhende Handeln versteht, dem auch eine Theorie zugrunde liegt, die man vertreten kann. Und die Theorie, die hier zugrunde liegt, ist die Tatsache bzw. Ähm, das Sammelsurium jener Aussagen, dass eben die Russen immer bekräftigt haben, dass ein NATO-Beitritt, eine faktische, de facto oder auch indirekte NATO-Mitgliedschaft der Ukraine für sie nicht in Frage kommt. Und diese Botschaft haben ja auch die Amerikaner so entgegengenommen. Der russische Botschafter, der Ru amerikanische Botschafter in Russland, Burns, 2008 hat klipp und klar an Washington geschrieben, wenn wir diese NATO-Osterweiterung vorantreiben auf die Ukraine, und das ist ja dann passiert, dann wäre das die roteste aller roten Linien für Russland und ein möglicher Kriegsgrund. Also man hat das sehenden Auges gemacht. Berühmte ähm, amerikanische Diplomaten haben davor gewarnt. Und das wäre sozusagen die, die, die Theorie, wenn man jetzt in der Geopolitik sich bewegt, dass eben Großmächte ihre Interessenssphären verteidigen, dass es Großmächte nicht akzeptieren, weder die Amerikaner noch die Chinesen, noch die Russen, dass in ihrem unmittelbaren Umfeld eben ein, eine andere Großmacht äh, sich äh, manifestiert. Und vor diesem Hintergrund ist es dann eben rational, wenn auch nicht gerechtfertigt, äh, entsprechend zu handeln, um diese ähm, Bedrohung, äh, diese als Bedrohung wahrgenommene Ausbreitung der anderen Großmacht vor der eigenen Haustüre zurückzudämmen. Und das ist eben ganz folgenschwer, wenn Sie einem Staat und seiner Führung die Rationalität absprechen dann sind sie auch nicht bereit, mit diesen Leuten zu verhandeln. Dann sagen sie im Grunde auch, dass der Krieg, den wir jetzt sehen, gar keine politischen, erklärbaren Voraussetzungen hat, sondern einzig und allein, allein dem Wahnsinn einer einzelnen Persönlichkeit äh, äh, entflossen sei. Und das ist meines Erachtens überhaupt nicht der Fall hier in diesem Ukraine-Krieg. Noch einmal, das ist keine Rechtfertigung, sondern ich beziehe mich da einfach auf Karl von Clausewitz vom Kriege. Karl von Klausewitz vom Kriege. Jeder Krieg ist die Fortsetzung, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also muss man sich die Frage stellen, was ist die Politik, die hier mit dem Krieg vorgesetzt, fortgesetzt wurde? Was sind die politischen Voraussetzungen? Und solange man sich dem verweigert, und die Medien hätten doch hier die Aufgabe, genau da hineinzuleuchten, aber solange man das macht, ähm, solange ist man unfähig, hier überhaupt nur auf den Weg einer Lösung zu kommen? Aber die Medien sind ja da zum Schluss, zum Glück, und auch gewisse Politiker nicht Ausschlag geben. Gute Nachricht. Zum Schluss interessante Geschichte über die Rolex-Stiftung von Genf. Die Weltwoche hat einen großen Beitrag von Karl Ljönd über die Entstehung dieser Ausnahmefirma, dieses Ausnahmeunternehmens mit dem deutschstämmigen Marketing-Genie Hans Wilsdorf, der früh verweist zu einem Schulkollegen nach La Chottefonds reiste und dort die Uhrenindustrie kennenlernte. Unglaublich, was diese Stiftung von Rolex, Hans Wilsdorf, für den Kanton Genf tut. Alles nach dem Willen von Gründer Wilsdorf, der ohne Erben war und die Stiftung 1945 gegründet hat. Jährlich hunderte von Millionen, zum Beispiel für Tierschutz, soziale Institutionen, NGOs, Kunst- Bildung und so weiter bis zur Unterstützung des örtlichen Spitzenfußballclubs. 10.000 Gesuche treffen jedes Jahr ein. Die Mehrheit wird positiv beantwortet. Ein wunderbarer Geldregen, ein Geldsegen für die Genfer. Hoffentlich wissen Sie ihn auch. Zu schätzen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich äh, werde nach der internationalen Ausgabe dann nach Wien ähm, fliegen, um dort ähm, äh, mich vorzubereiten auf die Sendung der Pragmatikus. Am Sonntag wird ja dann ausgestrahlt. Äh, Pragmatikus, äh, mein monatliches Programm jetzt wieder zurück. Wir vertiefen wichtige Themen. Diesmal geht es auf Servus TV am Sonntagabend und ab dann in der Mediathek, können Sie immer abrufen. Diesmal geht es mit tollen Experten um die Frage, ähm, kann eigentlich und soll Europa eine Art Autarkie zurückgewinnen? Wie kann man sich unabhängig machen von den globalen Risiken? Wie viel Freihandel, wie viel Einschränkung des Freihandels? All diese Fragen diskutieren wir mit liberalen Experten, aber auch mit linken Globalisierungsgegnern, also hier die verschiedenen Meinungen Prallen aufeinander und lassen Sie sich auch die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily nicht entgehen. Ich habe nämlich dort eine interessante Ankündigung zu machen. Auf vielfachen Wunsch unserer deutschen Leser und auch aufgrund der Tatsache, dass wir eine, ja, für drei, fast Vervierfachung unserer Auflage der Print der Schweizerischen Weltwoche in Deutschland erlebt haben, haben wir uns entschieden, eine Ausgabe für Deutschland zu machen, ein E-Paper für Deutschland. Das kommt äh, im Verlauf des heutigen Tages heraus, am Samstag, quasi für den Samstag hier, den 2. Ähm, September ähm, ähm, vorgesehen, aber für, übrigens vermutlich schon heute Abend, also seien Sie da gespannt. Eine Ausgabe für Deutschland, ähm, die ja, mit dem Wohlwollen des außenblicks hier äh, auf Deutschland schaut und eben nicht noch ein weiterer Besserwisser da, der den Deutschen sagt, wo es lang geht und sie da ins Säurebad, ins Säurebad der Zerlegung stürzt. Mehr dazu dann in der äh, internationalen Ausgabe, kann ich dann auch das äh, Coverbild da zeigen. E-Paper für äh, Deutschland als Angebot für unsere deutschen Leser, die uns dazu eben auch ähm, zusehends, in zusehends großer Zahl angeschrieben haben. Wir freuen uns hier etwas, äh, den Blick zu weiten. Wir sind ja sowieso interessiert und ich speziell ähm, als ähm, ja, Vierteldeutscher mit äh, Verwandten und, und auch ja, ganz engen Verwandten, die in Deutschland geboren sind. Deutschland ein faszinierendes Land, ein interessantes ähm, Land auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Genießen Sie die Vielfalt der Welt, die Faszinationskraft der Themen und immer auch wieder die Möglichkeit, ein Thema eben von einer anderen Seite anzuschauen. Dazu möchten wir Sie hier inspirieren bei Weltwoche Daily. Bei der Weltwoche in unserem Unternehmen, dem klassischen Schweizer Zeitungsbetrieb, den es seit bald 90 Jahren gibt. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.